0: Herkese iyi akşamlar. Eyyam bahar sıcaklarının Türkiye'yi vurduğu Çavşheskun'un termometresini bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizimle konuğumuz olarak gündemi yorumlamak üzere Berkehan hocamızla beraber olacak. İlkan ilk her zaman gibi burada. FETE'de bakınca her zaman tanıdık isimleri görmek de çok keyifli bu arada. Gürhan Çiftçi, Musa Yaşar, Kardelen Devrim, Fatih Uçar, Muharrem Palas hoş geldiniz. Para sen de sen de hoş geldin. Bugün yine gündemimiz çok yoğun. O yüzden ben hiç Uzatmadan başlamak istiyorum. Bu sefer sonda değil başta bir ekonomi konuşmak isterim sizinle. Yani ekonomik olarak gerçekten ne günlerden geçiyoruz? Daha neler bekliyor? Bugün sanırım doğalgaz üreten tesislerin elektriğine %10 zam geldi. Ki kışa gireceğimiz ya da sonbaharı beklediğimiz bugünlerde bizi gerçekten kötü etkileyecek gibi düşünüyorum. Onun dışında dolar yine en üst seviyeleri gördü. 17.95'i gördü yanlış hatırlamıyorsam bugün. Onun dışında da beni en çok etkileyen şeylerden biri hatay soslu tavuk dönerinin 60 lira olması. Yani öğrenciyken 5 lira yediğimiz okulun yanındaki kampüsteki dönerci de yediğimiz hatay soslu tavuk dönerinin 60 lira olması gerçekten Twitter'da çok ses getirmiş. Beni de çok etkiledi. Ne diyelim bu ekonomiye? Nasıl başlayalım? Birazcık bunu konuşarak başlayalım istedim. Berk, Berk Hocam Size de bir hoş geldiniz diyerek yorumlarınızı
1: alayım. Evet hoş bulduk. Ee, bizi dinleyenlere de iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Tabii iktisatçı olmadığım için ben ekonomi konusunda konuşurken hep biraz daha e, dikkatli yorumlar yapmaya çalışıyorum. E, çünkü artık geldiğimiz noktada yani modern ekonominin hiçbir kuralı bu iktidar tarafından takip edilmediği için ama bir şekilde bir taraftan çok yoğun ve büyüyen bir kriz var ama öte yandan Bizim daha önceki dönemlerde gördüğümüz tarz bir anda patlayan bir krizle de karşı karşıya olmadığımız için böyle uzun bir zamana yayılan, bir türlü bitmeyen, ağırlaşan ama iktidar da yani hükümet de iktidarda kaldığı ve bu politikaları devam ettirdiği için yani şimdi geriye dönüp düşünüyorum cumhuriyet tarihinde pek örneğini görmediğimiz bir krizden geçiyoruz. Yani mesela 70'li yıllarla benzerlik kuranlar var ama yani ben 70'li yıllardan çok farklı bir noktada olduğumuzu düşünüyorum çünkü özellikle 1970'li yıllarda tabii dışarıdan döviz bulamadığı için Türk ekonomisi sürekli sıkıntıya giriyordu ama aslında yüksek enflasyon olmakla birlikte işçi ücretleri de özellikle işte bu artan grev sayıları nedeniyle yükseliyordu. Ve bir şekilde hani milli gelirden emekçilerin aldığı pay aslında 60'lı ve 70'li yıllarda çok da öyle aşağı seviyelere düşmemişti zaten. 12 Eylül sonrası takip edilen ekonomi politikalarının daha çok sendikal hareketleri zayıflatmaya çalışmasının bir nedeni de bu. 90'lı yılları düşünüyorum yine bir benzerlik kuramıyorum. Çünkü işte benim çocukluğumun geçtiği öyle ya da böyle hatırladığım 90'lı yıllarda evet... Üç haneli enflasyon rakamlarına ulaşmıştı Türkiye. Ama bir şekilde faiz oranları ve tabii döviz artış hızı da onunla paralel gittiği için özellikle orta sınıf kendisini belli oranda koruyabiliyordu. Hatta bence dar gelirli kesimlerde özellikle kamuda çalışıyorsa enflasyon oranında zam aldığı sürece yine belli oranda ayakta kalabiliyordu. Ve tabii bir noktadan sonra işte 94 krizi ve sonra 2001 krizi Artık o kötü tablo kendini devam ettiremeyecek bir noktaya geldikten sonra iktisadi program değişmişti. Şimdi geldiğimiz noktada bir türlü yani hükümetin bu takip ettiği yanlış ekonomi politikalarından ödemesi yani bu kadar yanlış politikalar takip ettiği için ödemesi gereken siyasi bedeli ödemediğini görüyoruz. Ve bir şekilde e, muhalefette ne yazık ki iktidarı erken seçime zorlayamadığı için böyle bir çin işkencesi süreci yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz ve işte hani sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil Anamonefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçlar oldu da Seçmenlerden sabır istiyor değil mi? Yani sabredin, iktidara geleceğiz, iktidara gelince de bu sorunları çözeceğiz. Evet belki çözebilirler ama tabii niye ana muhalefet partisi ya da muhalefet partileri genel olarak sabır bekliyor seçmenlerden, onun yerine iktidarı alaşağı etmek, erken seçimi zorlamak ve bir şekilde iktidarın şu ana kadar takip ettiği politikaları değiştirmeye çalışmak, yöntemini takip etmiyorlar yani dolayısıyla cumhuriyet tarihinde pek örneğini görmediğimizi düşündüğüm bir dönemden geçiyoruz tabi bu işin bir yönü diğer yönü daha önceki dönemlerde de evet iktidarın kendi tabanına partizan şekilde kaynak dağıttığına hatta servet transferi yaptığına tanık olmuştuk ama yine bu dönemde gördüğümüz derecede ve miktarda yani bir servet akışının bir servet transferinin gerçekleştiğini en azından ben hatırlamıyorum yani dolayısıyla böylesine de çarpıcı bir dönemden geçiyoruz. Yani bir şekilde iktidarın dağıttığı büyük ihalelerin önemli bölümünün sadece az sayıda şirketlere pay edildiği ve o şirketlere yapılan ödemelerin zaman içinde fakirlik artmasına rağmen iktidarın kendi tabanını bir şekilde iktisaden koruma ihtiyacı olmasına rağmen onun yapılmayıp işte beşli çete denen ama belki sayısı daha fazla olabilir şirketlere kaynak aktarıldığını görüyoruz. Yani bu açıdan mesela ben yani bir politik iktisatçı olmadığım için bunu sadece kendime sorabiliyorum. Yani bu tarz otoriter rejimlerde iktidarların bir tabanı vardır ve o tabanı belli oranda... ...iktisadi krizin kötü olumsuz etkilerinden korumaya çalışırlar. Ben artık AKP'nin o koruma sürecinde hangi grupları koruma tercihinde bulunduğunu... ...ve hangi grupları artık göz ardı etmeye başladığını belki tartışmamızın gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii Türkiye otoriterleştikçe orada göz ardı edilenler seçmen kitleleri oluyor. Bu aslında muhalefete araya girme, iktidarın tabanını daraltma, kendi tabanını büyütme... Yeni seçmenler kazanma fırsatı veriyor belli oranda işte iktidarın 2018'den başlayarak ağır ağır bir ağır bir süreçte de olsa oy kaybetmesinin belki biraz nedeni ya da temel nedeni biraz değil temel nedeni bu ama öte yandan ne yazık ki muhalefet partilerinin beklenen çıkışı da yapamadıklarını yani işte o iktidarı sallayamama hali aynı zamanda iktidar tabanını işte hani hala AKP'nin yüzde otuzlar seviyesinde kaldığı bir noktadayız hani o açıdan belki bunu da tartışmamız üstünde düşünmemiz gerekiyor. Belki tabii bunun içinde o iktidar tabanını oluşturan çok dar gelirli şehirli fakir özellikle kesimlerin hala sosyal yardımlardan kendilerine en azından bir miktar ayakta kalmak için destek bulabildiğini düşünmemiz ve belki o konuya da biraz kafa yormamız gerekiyor. Son olarak çok uzatmadan hani bir bağlamak açısından ki ben burada iktidar muhalefet arasında ilginç bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraftan bu kadar yanlış ekonomi politikaları takip edilirken ben hani Türkiye'de ya yani hiçbir zaman devletten bağımsız bir burjuvazi olduğunu düşünmedim ama öte yandan yani nasıl hepimizin ev bütçesi takip eden politikalar nedeniyle zarar görüyorsa aslında uzun süredir iktidarı desteklemiş bazı şirketlerin de bu takip edilen politikadan çok kötü etkilendiğini düşünüyorum ve görüyorum en azından anekdotal olarak hani bu tarz örneklerle karşılaşıyoruz ve hala bu kesimlerin iktidarın politikasını etkileyememeleri, ses çıkaramamaları, ortaya çıkamamaları gerçekten bana çok çarpıcı geliyor. Yani kaybedecekleri şey evet çok fazla ama öte yandan sayı olarak artık yani iş dünyasını çok ciddi anlamda etkileyen olumsuz politikalar takip edildiği için en azından bir araya gelerek yani o kolektif bir şekilde hareket edememe problemini artık şu noktada aşmalarını ben beklerdim. O konuda açıkçası hayal kıklığına uğradığımı yani söyleyebilirim rahatlıkla. Ama tabii biraz da bunun belki öteki yüzü. Demek ki muhalefet partileri yani sadece seçmenlerin gelenine değil iş dünyasına da bu konuda daha fazla ses çıkarmak için onları cesaretlendirememiş. Ya da en azından iktidarın önümüzdeki dönemde gideceği mesajını verememiş ki işte cesaretlendirmeden kastım o. Birkaç ay önce işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun küsü ya da siz bu konularda niye sessiz kalıyorsunuz çağrısı. Yani tabii evet doğru bir çağrıydı ama demek ki TÜSİAD'ın bile korktuğu ve TÜSİAD'ın korkmasını engelleyecek siyasi koşulları muhalefetin yaratamadığı bir tabloyla da karşı karşıyayız. Ve o noktada işte muhalefet partilerinin yavaş yavaş ekonomik kadrolarını güçlendirip hem iş dünyasıyla hem de tabii özellikle Anadolu'daki seçmenlerle bağlarını kuvvetlendirerek artık bu iktidar gidiyor ve bu iktidar giderse bu sorunlar çözülecek mesajı. Vermeye başlamaları gerekiyor. Ben artık biraz işte CHP, İyi Parti ve tabii Altılı Masa'nın diğer partilerinin bunu ne oranda yapabildiklerini takip etmeye çalışıyorum. Belli oranda bence e, iyimser olabileceğimiz ama bir noktadan sonra da hala Kötümselliğe bize sevk edebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız ve tabii son olarak çok da uzattım nef ama yani tek bir cümleyle bağlamak istiyorum bu kadar ağır bir krizden sonra artık tabii muhalefet iktidara geldikten sonra bizim çok ciddi anlamda fakirlikle mücadele edecek bir kalkınma programına ihtiyacımız var hangi parti ya da partiler ya da hangi aday iktidara gelirse gelsin. O ekonomi programının içinde bunun da olması gerekiyor. Eğer bu çözülemezse biz Türkiye'de hani güçlenmiş parlamenter sistemi muhalefetin getireceğinden bahsediyoruz. Ama böyle bir sistemi ayakta tutacak... Orta sınıf çok zayıfladı son dönemde ve tabii fakirlik seviyesinin toplumda çok yükselmesiyle birlikte artık ya kim gelirse gelsin benim bu sorunumu çözsün de ben ona her türlü desteği veririm diyebilecek şekilde seçmen sayısının çok arttığını görüyoruz. Bu beni önümüzdeki dönem ve dönemler için aslında çok kaygılandırıyor. Hani biz bu aday tartışmaları içinde işte altılı masa şunu yapacak bunu yapacak tartışmaları içinde bence biraz bu noktayı es geçiyoruz.
0: Yani evet gerçekten muhalefetin de ekonomi politikalarıyla bu ülkeye iyi şeyler yapacağına ikna etmesi gerekiyor. Kesinlikle size katılıyorum. İlkan Sözü sana bırakmadan önce bugün kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'ın bazı açıklamaları oldu. Yine inşaat sektörüyle alakalı bir paket açıklayacaklarını söyledi. Çünkü inşaat sektörünü de kendileri... 130 farklı sektöre beslediğini düşünüyorlar ve ekonomiyi bunun düzelteceğini düşünüyorlar. Onun dışında kredi kartı borçlarıyla alakalı bir açıklama bekleniyordu ama o gelmedi. Çünkü büyük bir gerçekten kara listeye girmiş şey var. insan sayısı var. Çünkü dediğimiz gibi yani yoksulluk sınırının 6000 liranın üzerinde olduğu bir ülkede asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlar olduğunu düşünürsek derin bir yoksulluk olduğunu söylemek Berk Hoca'nın da dediği gibi yanlış olmaz zaten. Sen ne düşünürsün? Bunları da göz önüne alarak bu konuda.
2: Şimdi hızla konuşalım. Birincisi senin bahsettiğin konulardan Türkiye'de ciddi bir inşaat sıkıntısı var. İnşaat kıtlığı var aslında şu anda. Onu yaşıyoruz. Çünkü birkaç yıldır hükümet inşaatı daha öncesinde çok fazla gaza basarak biraz suni büyüttü. Artan inşaat maliyetlerinin sonucundaysa şu an tam tersine bir ciddi konut stoğu kaldı. O konut stoğunu da fiyatları yükseltecek şekilde kredilerle vererek bir şekilde hükümet tüketmeye çalıştı. Şu an inşaat maliyetleri çok arttı. Elde kalan fiyatı artmış. Konut ile beraber biz zaten bir konut krizi, barınma krizi hep beraber yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz bunları. Şu an işte Pırıl senin de kira meselen var. Bizim de kira meselimiz var. Her- herkes bir ev taşıdığı anda bir şaşkınlık geçiriyor. Evini satıp yeni ev almak isteyen insanlar ortada kalmış durumdalar. Şu an tüm Türkiye'nin yaşadığı mesele bu. Türkiye'nin orta sınıfları şu anda açığa düşmüş durumdalar. Yani t- şu an Türkiye'de orta sınıf bir ev almanın makul, makul geçtiğim Mesela bir doktor maaşıyla Türkiye'de orta sınıf bile alamıyorsunuz şu anda. Şu anki şartlar altında yani. Bir 30 yılda falan alamazsınız. Ve şu anki Türkiye hali sürdürülebilir bir hal değil. Yani şu anki emlak fiyatlarıyla Türkiye 30 yıl giderse hepimiz açlık falan çekeriz. Yani şu an o yüzden o fiyatların bir normale gelmesi lazım. Nasıl gelir bilmiyorum. Birazcık daha uzun vadeli bir iş o. Hükümetin şu anki önlemleri ya en azından niyet olarak bence gerekli. Bir şeyler yapması gerekiyor hükümetin. Sosyal konut... Yapabilir mi? O kadar gücü var mı? Bilmiyorum. Bu önlemler ne kadar etkili olur onları incelemedim şu anda. Onu bir kenara atayım ama şu anki konut fiyatlarını Türkiye hükümeti bir şekilde kiralara %25'lik bir limit koyarak çözmeye çalıştı. O limit de tabii çatışmalar yarattı. Ama o limitin ötesinde bir konut üretimi olması gerekiyor. Sosyal konut üretiminin şu an bir mantığı yok. Şu anki fiyatlarla üretilen konutlar sosyal konut olmaktan çıkıyorlar. Yani çok basitçe hiç yani sosyal konut aksine üst orta sınıfa yönelik bir konut üretmiş oluyorsunuz. Siz sosyal konut üretmeye kalksınız şu an inşaat maliyetleriyle. Hükümetin ekonomik politikalarının ben şu anda ciddi sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Ve işin kötüsü şu bir paradigma meselesi var burada. Tayyip Erdoğan kendi paradigmasına inanıyor. Etrafındakiler de inanıyor. E, kötü uygulanan bir politika değil kötü politika var karşımızda. E, çok ağır bir sıkıntı yaşıyoruz ve bu sıkıntı geçen zamanla beraber büyüyor. Bu, bu, burada biz bu yayınlarda konuştuk. hiperenflasyondan enflasyondan bahsettik. Üçhaneli enflasyondan bahsettik. Ya mesele kur değil enflasyondur dedik. Hepsini söyledik bu yayınlarda. Hepsini tek tek yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ve şu anda hükümetin bir şekilde gaza bastığı... Ekonomi ilerlettiği zamanların sonuna geldik. Tayyip Erdoğan ne diyor bakın dikkat edin. Her zaman büyümeye odaklanıyor. Şu anda da aslında o büyümenin sınırına geldi Türkiye. Birkaç aydır aslında hem istihdam boyutunda hem de kapasite kullanım oranları boyutunda ekonomide artık ilerlemeler durmuş durumda. Ve biz bunu yaz ayları olmasına rağmen hissetmeye başladık ve başlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü çok basitçe söyleyelim. Şu anki mevcut ekonomide fiyat seviyeleri konusunda hiç kimsenin bir bakışı Güveni yok. Yani ekonomide nedir? İşte bir bardağın fiyatı vardır. O bardağın fiyatına fiyatı konusunda işte Berk hocamla benim aramda bir ittifak vardır. Bu bardağın fiyatı hakikaten 5 liradır deriz. Ve o bardak bardak için alışveriş yapabiliriz. ya yani Ben bardağı belki satabilirim, Berk'ten alabilirim. Fakat şu anda herhangi bir şeyin fiyatı konusunda da birbirimize karşı güvensizliğimiz var. Ve her an kazık yeme durumundayız. Yani şu anda zaten enflasyon ahlakını yaşı, yaşadık diyorum. Yaşıyoruz şu anda Pırıl bahsettiğin tavuk dürümün, yani tavuk dönerin kalitesi de şahibeli. 60 lira olmasına rağmen fiyatı konusunda. Yani şu an bir de öyle bir sıkıntı var. Enflasyon ahlakını yaşıyoruz. Yani 60 liraya ne yiyeceğini de sos, sos mu, Dürüm dürüm mü, döner döner mi belli değil. Yani orada da bir şahibe var. Ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Türkiye'de yaşam standartlarımız giderek düşüyor. Alım gücümüz giderek düşüyor. Orta sınıf tamamen erimiş durumda. Berkin anlattığı şey bence önemli. TÜSİAD Türkiye'nin en büyük zenginleri benim gördüğüm kadarıyla bir 10 yıldır adım adım tüm mal varlıklarını yurtdışına çıkarttılar bence. Onun dışındaki büyük zenginler emlak yatırdılar paralarını. Zaten o da emlak fiyatlarının artışına sebep oldu. Onun altındaki ortasını şu anda o emlak artışı ile beraber şaşkın durumda, ne yapacağını bilmiyor. İşte kimisi gidiyor araba alıyor, kimisi gidiyor bilgisayar alıyor. İşte kimisi gidiyor kış için bakliyat alıyor. Artık o hale gelmiş durumda. Daha da alt sınıf artık ne yapıyor Allah bilir. O, o halde şu an Türkiye'nin durumu budur. Büyüme oranlarında birkaç aylık bir yavaşlama da ben bekliyorum. Bunun da Tayyip Erdoğan tarafından tepki göreceğini tahmin ediyorum. Ondan sonra tekrar ne yazık ki gaza basılacaktır ve enflasyonda da üç haneleri. Belki hatta hiper enflasyon değil. Yani 200 200'leri falan bile. Yani o taraflara doğru gider. 150'yi de aşabiliriz yani o noktaya gideriz. Çünkü artık bundan sonra biliyorsunuz. Yani orada eksponansiyel ya bir o, o gidiş daha yükselen bir gidiş olabilir diye düşünüyorum. Öyle bir korkum var benim. Geçen Kasım ayında bahsettik. O zaman bize çok insan güldü. 3 haneli enflasyon falan diye. Bu iş hatta kur değil. Enflasyon dedik burada. Biz bu yayınlarda söyledik. Herkes kurdan bahsederken. Kur, kur tamam kötü e, vesaire ama enflasyon değil. Çünkü şöyle bir durum var. Karşımızdaki idare basitçe söyleyeyim kendi ekonomi politikası inanıyor. Covid'den dolayı, ham madde fiyatlarının artışından dolayı, tedarik zincirinin işte dünyada, dünya çapında bozulmasından dolayı. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı, şundan bundan ondan dolayı aslında kendi Tayyip Erdoğan'ın mükemmel ekonomi politikasını uygulayamadığını inanıyor şu an iktidar. Yani o açıdan çok vahim bir durumdayız. Hakikaten çok vahim bir durumdayız. Hele hele yani hani Allah korusun Tayyip Erdoğan seçimi kazanırsa cidden çok felakete gideriz. Ben ekonomi konusunda çok kötümserim. Seçime kadar herkes dişini sıksın. Yani arabasına sahip çıkmaya çalış, arabasını satmadan, arabayla beraber <gülüyor> arabasını satmadan, evini satmadan seçime kadar dayanabilmeye çalışsın insanlar. Ne diye- Diyebileceğim sadece bu. Ee, öyle büyük bir mal varlığı, kaybı falan en azından yaşamayalım. Cidden zor günler geçiriyoruz, geçirmekteyiz. Ne yazık ki geçireceğiz seçime kadar da. Yıl başına kadar biraz ekonomide yavaşlama, enflasyonda belki hafif bir e, o kadar artış olmayabilir ama o zaman da Tayyip Erdoğan bir şekilde seçime doğru da kızar. Ve orada bir Tayyip Erdoğan'a bir bilgilendirme gelir vesaire. Tayyip Erdoğan az bilgilendirildiği gözükür enflasyon konusunda. Öyle bir şekilde bir Tayyip Erdoğan siz nasıl benim büyüme hedeflerimi baltalıyorsunuz diye oradaki birkaç bürokata kızar ve onun arkasında tekrar bir genişlemeci politika izlenir ve onun sonucunda da 3 hane enflasyonla beraber seçime doğru gideriz diye düşünüyorum.
0: Evet muhtemelen yani Erdoğan açıklamalarında yıl şeyine doğru enflasyonda birazcık yıl başına doğru rahatlama göreceğiz dedi. De. Bu konuyu kapatıp birazcık daha seçime aslında altlamaya geçmeden önce Berk hocam size bir soru yöneltmek istiyorum. Gürhan Çiftçi iki kere sormuş da Merkez Bankasının elimizde listeler var açıklamasından sonra dediğiniz gibi işaretarları bunu göze alabilir mi diye bir soru. Ya sorayım.
2: şimdi şöyle şimdi Berk hocanın anlattığı şey çok önemliydi. Bizim Daktilo'da biliyorsun Pırıl bültenler var aslında. Bizim Caner gereğinde de hazırladığı ekonomi bülteni var. O ekonomi bülteninde de belirtildiği şöyle bir geçen hafta enteresan iki, iki tane açıklama oldu. Birincisi İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan Şahap Kavcıoğlu'nun beraber bir açıklaması oldu hatırlarsın. Önce de işte Rıfat İsharcık'ta olduğu biraz bir açıklaması oldu aslında. Yani bir artık şey te da, dayandı yani bazıları söylemeye çalıştılar. Orada özellikle hükümet bu işi, işin sorumluluğunu... Kredi alıp dolar alanlara çıkarttı açıkçası. Hükümet artık yani hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyor. Ucuza dağıttığı kredilerin sonuçlarının sorumluluğunu da o krediyi dağıttığı insanlarda olduğunu söylemeye başladı. En sonunda biliyorsunuz sabah kesece Dilek Güngör en son bir tweet attı işte banka kasasında 1.2 milyon dolar bulundu diye. Ya Şu an bakın bu çok tehlikeli bir noktadır. Türkiye finansal sistemden hükümet tarafından aslında insanların kaç, yani kovalanıyor insanlar. Paraların finansal sistemden kaçışının sonuçlarını ben söylemek da istemiyorum. Bu hakikaten işin yasal sorunları var bunun yani noktadan sonra. Ben burada daktilör yerinde o kadar şey söylemem. Burada bakın Türkiye'de şu anda adım adım kasa satışları artıyor. İnsanlar kasa alıyorlar. Şimdi insanların kasa alması demek insanların orada yani en basitle ben yayın başında ne söylemiştim? Güvenin azalması demektir. Güvenin azalması zaten ekonomi güvenle başlar. Oradaki ilk başta fiyata güveniriz. Birbirimize güveniriz arkasında. Sonrasında da banka bize güvenir, kredi verir. Zaten adı üzerinde kredi Yani Ve onun karşısında da ekonomi işler. Şu anda güven gittikçe beraber önce hükümete güven bitti. Arkasından fiyatlara güven bitti. Onun arkasından geleceğe güven bitti. Ve insanlar bankalara sisteme de güvenmeye başladılar. Ve kasalara paralarını koymaya başladılar. Bu çok tehlikelidir. Paraların kasalarda olduğu ülkeler ekonomisi açıkçası işlemeyen ülkelerdir. Türkiye'de de şu an kasacılık ilerliyor. Kasası satışları çok yüksek şu an Türkiye'de. Çok tehlikeli bir noktadayız. Ve şu anda da hükümetin açıklamalarında sanayi odası başkanı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'nın tartışması ya vahimdi. Gerek Merkez Bankası Başkanımızın kapasitesi açısından, gerek olan bir tane dair getirdiği yorumlar açısından, sorumluluğu kendi üstüne alaması açısından. Çünkü ben orada şey dedim ya hani, hükümet bunları, bunları bunları bunları sebep görüyor diye. Orada şunu görüyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı Olan bitenin sorumlusunun kendisi olmadığına inanmış. Yani ona inanıyorsa artık geçmiş olsun yani. Hani hakikaten vahim. Yani demek ki olan doların bu hale gelmesinin sebebi orada o krediyi aldıktan sonra dolara para yatıranlar. E o krediyi kim verdin? Sen verdin. Verme. Korkunç bir şey bu. Bunu evet. yaşıyoruz. Bilmiyorum artık sonu
1: nereye varacak.
0: Aynen öyle. Berk Hocam sizin bu konuda eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Size de
1: yani tabii yani farkındayım iş insanlarının bir şekilde bu iktidar tarafından tehdit edildiği için e, o iktidarın karşısına çıkmaya, onu açıktan eleştirmeye çekindiğini zaten bir şekilde 2017 darbe teşebbüsünden sonra tabii şirketlere artık kayyum atama politikasıyla birlikte yani hiç kimsenin özel mülkiyet e, haklarına bile artık saygı gösterilmediği için hani orada sadece muhalif olmanız mal varlığınıza el konulması için yeterli bir sebep haline geldiği için ya tabii ki bunu neden olarak hani iş insanlarının niye konuşmadığını anlıyorum ama öte yandan da yani sonuçta Türkiye dünya genelinde tek otoriter rejim değil her e, otoriter rejimde iş insanları, iş dünyası illa o rejimle koordineli bir şekilde hareket etmiyor. Zaman zaman o rejimin karşısına da çıkabiliyor. Açıktan da eleştirebiliyor. Bazen kapılık kapılar ardında eleştirip, o e, iktidarın politikasını da etkileyebiliyorlar hatta değişirtebiliyorlar. Dolayısıyla önümüzde burada yani çok farklı modeller var. Yani ben e, Türkiye'deki yani sonuçta Türkiye'deki iş dünyası yaptığı yani yatırımların miktarı çalıştırdığı işçi sayısı işte cirosunun miktarı falan olarak hani baktığımız zaman öyle o kadar küçük bir iş dünyasından da bahsetmiyoruz yani mesela Doğu Avrupa ülkelerine baktığımız zaman orada gerçekten birkaç tane oligarkın ekonominin önemli bölümünü kontrol ettiği ülkelerle karşılaşıyoruz. Ve mesela o ülkelerde iktidarın o oligarkları kontrol etmesi ya da zaman zaman tam tersinin gerçekleşmesi çok daha olası oluyor. Ama aslında Türkiye'de yani hani dolar fiyatlarının artmasıyla birlikte Ankara'da fayans satan bin dükkan, 1500 dükkan etkileniyor yani hani çok küçük bir örnek yani Türkiye genelinde yüz binlerce esnaf top üyesi olan yine yüz binlerce şirket olduğu için aslında... İş dünyasının bu örgütler aracılığıyla yani TOB olabilir, TÜSİAD olabilir, başka örgütler olabilir daha koordineli bir şekilde hareket edip yani örgütlü bir şekilde hareket edip iktidarı bastırabilmesi gerekiyordu. Bu konuda yani bir adım atılamamış olması evet yani İlkan'ın bahsettiği gibi son dönemde yavaş yavaş artık bıçak kemiğe dayandıkça bu konularda açıklamalar geliyor ama hala... Hükümeti ikna etmeye dönük yani aslında şu ol, politikayı da değiştirseniz iyi olur. Minval'in de açıklamalar geliyor ki yani hani bu, bu beni şaşırtıyor şimdi bunun bir nedeni baskı ve tehdit olabilir. Diğer nedeni aslında Türkiye'de iktidar emek sömürüsü üstünden yani bir taraftan takip ettiği yanlış ekonomi politikaları nedeniyle iş dünyasına zarar verirken emek sömürüsüne daha da fazla imkan sağlayarak en azından o şirketlerin zararlarını belli oranda kompanse etmesine yardımcı oluyorlar. Yani dolayısıyla Berkan'ı hani böyle bir boyutu da olabilir ama bence diğer bir boyutu muhalefetin işte bunlar sallasanız gidecekler, Altay'a gidiyorlar. Hiç merak etmeyin. Güvencesi verememesinden de kaynaklanıyor. Yani çünkü eğer ben çok büyük bir holding sahibi olsam ve bu iktidarın takip ettiği politikalardan artık tedirgin olmaya başlayıp zarar ettiğimi ya da en azından edebileceğim kadar... Yüksek seviyede kar etmediğimi gören bir holding sahibi olsam o zaman bakacağım şey ya bunlar hakikaten 6'ya gidiyor mu gitmiyor mu? Eğer 6'ya gidebilecekleri bir ortam oluşmaya başlarsa, muhalefet somut bir artık iktidar ortağı, iktidar alternatif olmaya başlamışsa o zaman işte o pazarlık ya da yani böyle bir iş dünyasıyla yaşanan rekabet sonrasında biraz daha o aktörlerin gücü artabilir. Demek ki Türkiye'de bu da yani bunu aslında anlamaya çalışıyorum. Yani takip etmeye ve anlamaya çalışıyorum. Bence çok farklı nedenleri var. Emek sömürüsünden, tehdide, baskı politikalarına ve tabii işte muhalefetin daha tam anlamıyla güçlü bir alternatif yaratamamasına. Mesela Kemal Bey'in birkaç gün önce yaptığı bu ÖTV açıklaması çok ilginç geldi bana. Yani hani somut bir öneri olmanın ötesinde ki bence doğru bir öneri olmanın ötesinde bir de tabii yani insanlara Artık araba almayın, bekleyin. Biz iktidara geldikten sonra bu politikayı değiştireceğiz dedi. Şimdi mesela araba satış rakamlarına bakmak gerekiyor önümüzdeki 3 ayda. Yani eğer gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da muhalefetin iktidara geleceğine seçmenler inanmaya başlamışsa, rasyonel seçmenler gerçekten bekler. Yani çünkü artık seçime olay kaldı. Ben muhalefetin eğer iktidara geleceğine dönük beklentim çok yüksek seviyelere ulaşmışsa ve o gelen iktidarda da başı, o iktidarın başında Kemal Kılıçdaroğlu olup o politikayı takip edeceğine dönük güvenim de yüksek seviyedeyse o zaman gerçekten araba almam. Çünkü onay beklerim araba fiyatları çok ucuzlayacak. Acaba araba satışları nasıl değiş? Yani Şimdi muhalefetin inandırıcı olmasının artmasıyla birlikte rasyonel ekonomik aktörlerin de attığı adımlar farklılaşacak. Bunun içinde seçmenler de var, iş dünyası da
0: var. Yani kesinlikle haklısınız. Buradan şey yapmışken birazcık da sizi de atmışken altılı masaya dönelim istiyorum. Ama bunu anketler bazında bir başlayalım istedim. Bugün bir Metropol'ün anketini gördüm. İlginç bir sürü done vardı yani. Erdoğan'ın her aday karşısında muhalefeti çıkarabileceği her aday karşısında ikinci turda kaybedeceğini söylemelerinin yanında ilk defa ben bir Metropol anketinde paylaşılan SS'de Babacan'ın da isminin geçtiğini ve %44 buçukluk gibi bir oy oranı olduğunu ikinci turda gördüm. Kemal yüzde %45.4 olduğunu %42.7'ye karşı Erdoğan'a karşı kazandığını söylüyorlar. Bu anketleri nasıl yorumlarız? Altılmasa'nın herhangi bir adayı açıklanacak mı? Bunlar olurken de Engin Altay gönülden geçen değil dümdüz adayımız Kılıçdaroğlu gibi açıklamalar yapıyor ama Altılmasa'dan herhangi bir ses çıkmıyor. Bunun hakkında ne deriz? İlkan seninle başlıyor mu? anketleri seversin sen. <gülüyor> ya
2: ankettir herkes seviyor ama ya, Babacan şu bu falan bu tartışmalarda şu an Tayyip Erdoğan'ın popületesi düşüyor. İşin gerçeği bu. Somut olarak adım adım düşüyor. Bunun bir tarafı Berk'in, Berkocan'ın Hoca'nın anlattığı ülkede bir ekonomik kriz var. Bunun sonucunda hak- hakikaten düşmek zorunda. Yani olduğu için düşüyor bir yerden sonra. Bir diğeri gerçekten de mesela genç kuşaklar şehirlerde büyüyorlar. Üniversite öyle ya da böyle okuyorlar. Bunun yarattığı bir sosyal dönüşüm var onun, onun etkisiyle bir şekilde genç kuşaklar biraz daha muhalif oluyor. Türkiye'de doğum aranları genelde Kürtler'de daha fazla o yüzden aslında genç kuşaklar birazcık daha muhalif. Bunları eklediğiniz zaman aslında her geçen gün Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı tekrar seçilme olasılığı azalıyor. Sonuçta yeni kuşaklar geldikçe ve ekonomi kötüleştikçe Tayyip Erdoğan adım adım gücü azalıyor. Türkiye'de sosyoloji de yavaş yavaş o dönüşümü yaşıyor. Bir daha kentli oluyoruz. İkincisi... Yani tabii Türkiye'de Kürtler çoğunlar geçmiyor ama Kürtler'in ağırlığı artıyor. Onun dışında daha fazla üniversiteli oluyoruz. Bir diğeri tabii daha da fakirleşiyoruz ne yazık ki. Yani bunun sonucunda da Türkiye'de gayet bir başka bir Türkiye haline geliyoruz. Herkes kazanabilir diyorsunuz. Şimdi bu artık zaten biraz seninle beraber bu yayının başlığını t- tasarlarken onu da düşündük yani. Hani Çünkü daha öncesinde şu vardı. İdeal aday var mı? Meselesi vardı. Burada ne yazık ki kamuoyunda biz tartışma bence muhalefet muhalif cenah bence hata yaptı. İdeal adayı sadece kişi üzerinden tartıştı ve bence çok önemli olan parlamentoyu, parlamento çoğunluğunu, 360 milletvekilini, 400 milletvekilini, parlamentoda mesela bir HDP gerçeği olacağını, o HDP ittifakı maliyetleri olacağını düşünmeden, cumhurbaşkanlığını alırsak yeter. Bakışı muhalefetin geneline hakim olduğu için bence parlamentoyu muhalefet total olarak, bizler dahil, parlamentoyu az tartıştığımız için sadece isim tartıştık, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin. Burada hiç kimsenin ben öyle Ali Veli Hasan Hüseyin derdinde olduğunu düşünmüyor Ama şunu gördük. Tek bir insana odaklandığımız için aslında tartışmamız sığ oldu. Orada o da tartışmanın bence kalitesini düşürdü. Şu noktada da orada ciddi bir şey kaybı, istim kaybı bir şekilde bir motivasyon kaybı yaşadık. Kalitesiz bir tartışma yaşadık diye düşünüyorum. Yani orada hakikaten parlamentoyu düşünmemiz gerekiyordu. Çünkü hala bence muhalefet mesela yarın kurulacak bir parlamentoda HDP ile nasıl işbirliği yapacak? Onu düşünmüyor. Çünkü diyelim ki HDP artı Muhalefetin 320 vekili var. Demek oluyor ki bu her meclis oylamasında HDP'ye ihtiyaç duyulacak. E, HDP'nin istici her şeyi hesap edebiliyor musunuz siz? Ne kadarını verebilirsiniz? Ne kadarını veremezsiniz? Nerede anlaşırsınız? Nerede anlaşamazsınız? Muhalefetin bu tartışmalara Tayyip Erdoğan'ın seçim yenilgisi sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP bloğunun tam anlamıyla dağılacağı, yerle eksen olacağı, ufak olacağı kabulleriyle girdiğini düşünüyorum. Bu, bu zaten tüm muhalif cenahın bence hatasıydı. Bu da Muhalif Cenha bence bir, en azından stratejik olarak bir zeka kaybı yarattı diye düşünüyorum. Yani orada bir biraz bir ezber var. O ezber hatalı bir ezber. Çünkü ben hep söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu siyasal gelenek bundan önce 1994'ten beri kazanarak geldi. İki defa yenildi. 1999 seçimlerinde yenildi. 2015 Haziran seçimlerinde yenildi. Ama iki yenilgi sonrasında da güçlü birer hükümetin birinde kuruldu başarısız bir hükümet oldu. Ecevit, DSP, hep ANAP hükümeti. İkincisi de hiçbir hükümet kurulamadı. Yani yerine iyi hükümetler kurulamazsa yenilen İslami hareket geri dönebiliyor Türkiye'de. İki defa geri döndü. Biz bunu yaşadık. Bu açıdan da önümüzde öyle bir opsiyon ihtimal var. Bunu iki yıldır en azından bence hatta şu üç yıldır diyelim. 2019'dan beri biz konuşuyoruz bunu buralarda. Potansiyel bir seçim muhalefetin seçim galibiyetinden sonra siyasal iktidarın geri dönmemesi için de aslında belli şeyler lazım. Belli bir ön koşullar şart. Bunu düşünmemiz gerekiyordu diye düşünüyorum. Bence yeterince bunlar düşünülmedi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün açıklamasını bence kendisi açısından fazla parti içi bir açıklama olarak görüyorum. O açıdan çok bir beğenmediğim bir açıklamaydı. Bakıldığı zaman adaylar, hani aday metre açıklayalım. Kılıçdaroğlu adaylığı en potansiyeli yüksek adaydı. Zaten hemen hemen belli belirlenmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi birisinin Kılıçdaroğlu aday diye insanların üzerine üzerine bağırmasının çok da bir faydası da yok Kılıçdaroğlu'na onu söyleyeyim. Aksine Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisinin zaten galip gelmiş bir takımın basın sözcüsü edasıyla çıkıp İYİ Parti'ye sevgilerini saygılarını, HDP'ye sevgilerini saygılarını, Edirne'ye sevgilerini saygılarını, Demirtaş'a sevgilerini saygılarını iletmesini, Türkiye'deki işte muhafazakarlar, demokratlara falan yani böyle bir açıklama yapmasının daha onun açısından hayır ha olacağını düşünüyorum. Orada çünkü bir sadakat gösterisine falan Bence Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı yok. O yani biraz düşük seviye bir açıklama olarak görüyorum. Yani beni içime sinmedi o açıklama açıkçası. Ben Kılıçdaroğlu'nu savunacak olsaydım o açıklamayı yapmazdım en azından. Hoş bir tavır, hoş bir üslup değildi. Çünkü şöyle bir durum var. Ya çok basittir. Önde olan kişi daha sakin olur. Arkada olan kişi daha öfkeli olur. Mansur Yavaş'ın adaylığını siz savunuyorsanız daha sert konuşursunuz. Daha fazla bağırırsınız. Şu şartlar altında muhalefete bakalım. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunanların daha sakin olması Kılıçdaroğlu'nun çıkarındadır. Mesela Mansur Yavaş'ı siz daha hani yırtıcı bir şekilde savunursunuz. Onu çünkü ihtimali daha az. Yani o zaman bir mantığı vardır onun. Yani savunduklarına evet. da hizmet etmeyen açıklama diye düşünüyorum.
0: Kısacası. Evet. Şimdi bu altılı masanın adaysızlığını ve altılmasının esas bir araya gelme amacı parlamenter sisteme geçiş önerisini sunmaktı. Ama hala bir parlamenter sisteme geçiş önerisi de dinlemiş değiliz. Yani Yavuz Ağrağlıoğlu'nun İdris çeşitli programlarındaki yayınlarını dinledim geçtiğimiz hafta. Var tabii ki sunacağız diyorlar elimizde 56 sayfalık <gülüyor> bir geçiş önerisi vardı ama henüz hala bize sunulmuş bir şey yok hocam. Aday da belli değil. Parlamenter sistem önerisi yok. Altılmasa ne yapıyor, nereye gidiyor? Biz ne zaman gerçekten somut bir şeyler duymaya başlayacağız sizce?
1: İlkan'ın yaptığı yorumlara aynen katılıyorum. Yani bir taraftan tabii sonuçta cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanı pozisyonunun yetkileri çok üst seviyede olduğu için o koltuğa kimin oturacağı sorusu önemli bir soru. Ve yani o adayın kim olacağını tartışmasının yapılması bana garip gelmiyor. Ama tabii o tartışmaya bağlı olarak bizim ne tip bir yönetim modeline kavuşacağımız seçimlerden sonra yani şimdi e, muhalefet güçlenmiş parlamenter sisteme geçeceğini söylüyor. E, geçmeyi isteyeceklerdir de ama tabii eğer parlamentoda zaten yeterli çoğunluğa sahip olmazlarsa böyle bir sistem değişikliğini de yapamayacaklar. Ama eğer o çoğunluğa sahip olurlarsa da 6 ay içinde mi geçecekler, 1 sene içinde mi geçecekler, 5 sene içinde mi geçecekler? Yani dolayısıyla o zaman diliminde yani düşenmiş parlamenter sisteme geçene kadar biz büyük bir ihtimalle parlamenter sistemle şimdiki bu ucube sistem arasında bir noktada böyle bir ara formül, bir hani geçiş dönemi diyorlar ama bence geçiş döneminin çok ötesinde ayrı tip bir bir rejimle karşı karşıya olacağız. Onun ne olacağı ve tabii onunla birlikte kabinenin kimlerden oluşacağı yani burada aslında birbiriyle etkileşim içinde olan birbirinin cevabını etkileyecek ama belli oranda birbirinden farklı 3 hatta belki 4 soruyla karşı karşıyayız ve tabii hangi adayı tercih ederseniz öteki sorulara vereceğiniz cevap da bir şekilde etkilenmiş oluyor dolayısıyla ben hala en önemli sorunun adayın kimin olacağı olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle İlkan'ın söylediği gibi Diğer konularında tartışılması gerekiyordu. Benim gördüğüm kadarıyla altılı masa aday tartışmasını ötelediği gibi diğer konuları da öteliyor. Tabi burada bence bunun temel nedeni ki ben burada biraz dikkatli bir yorum yapmak istiyorum. Çünkü altılı masa formülüne karşı değilim. Bu tarz otoriter rejimleri değiştirmek için muhalefet partilerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Ama bence... Altılı masa yapısı çok erken ortaya çıktı. Yani 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mutabakatını imzaladıktan sonra illa hemen bu altılı masa gibi hareket etmek zorunda değillerdi. Çünkü burada yani bir taraftan Cumhuriyet'in kurucu partisi, ana muhalefet partisi, işte oy oranı yüzde 25 ile 30 arasında gidip gelen bir parti var. Ciddi bir yükseliş trendinde olan ve en azından oylarının yüzde 15 olduğunu düşündüğümüz bir sağda bir yer alan bir parti var. Bir de 4 tane son derece küçük parti var. Ama 3 puan alıyor, ama 2 puan alıyor, ama 0.5 puan alıyor. Şimdi oy tabanları bu kadar farklı olan partilerin kendi varlıklarını devam ettirmek ve kendi kadrolarına imkan sunmak için bu söylediğim soruların her birine kendi yani durdukları nokta dolayısıyla farklı cevaplar verecekler. ve Dolayısıyla ortada her kafadan bir ses çıkıyor. Yani mesela Ahmet Davutoğlu çıkıp altılı masa değilen ülkeyi beraber yönetecek diyor. E şimdi bunu duyan CHP seçmeninin bozulmaması mümkün değil. Çünkü biz Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ne kadar oy alacağını bilmiyoruz. Ama anketlere bakılırsa yaklaşık yüzde birlik oyu olan bir parti. Yani şimdi yüzde birlik oyu olan partiyle %16-17'lik oyu olan İyi Parti'nin işte %26-27'lik oyu olan CHP'nin ortak bir şekilde ülke yönetmesi yani eşit şartlarda ülke yönetmesi yani bizi 90'lı yıllarda gördüğümüz ve o AKP'nin çok eleştirdiği koalisyon döneminden de garip ucube bir koalisyon formülüne geçirecek ama yani sonuçta siz Ahmet Davut olduysanız böyle bir açıklama yapmak zorundasınız çünkü ancak o, o etki yaratarak AKP'den size gelecek kopuşları hızlandırabilirsiniz. Hani merak etmeyin, ben iktidarda kalacağım. Dolayısıyla bana gelin ki, yani şu an küçük bir partiyim, size daha çok koltuk dağıtabilirim, siz daha çok kaynak dağıtabilirim. Hani devaya gitmeyin, İyi Parti'ye gitmeyin, orada çok daha fazla sayıda insanla rekabet edeceksiniz. Mesajı verebilir. Şimdi devanın başka bir çıkarı var, İyi Parti'nin başka bir çıkarı var, CHP'nin başka bir çıkarı var. Yani dolayısıyla. E sadece aday değil bu konu da netleşemedi. Aslında keşke bu 6 parti bir mütavakatla ortaya çıktıktan sonra süreci öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bir süre önemli kararları verene kadar götürse ve ondan sonra yavaş yavaş bu ittifakı açsaydı ve belki kabine kurulması seçimden sonraya bırakılırdı. O zaman partilerin aldığı oy oranlarına bakılabilirdi. E şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. E tabii bir de bu sıkıntıyı arttıran diğer sorun işte hani bu hafta benim medyaskopta yaptığım ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dönük bazı soru işaretleri ve risk olarak gördüğüm faktörleri gündeme getirdiğim bir yayın vardı. Hani aynısını tekrarlamayayım ama tabii muhalefetin şöyle de bir şanssızlığı var. Şimdi bir taraftan 6 parti oy oranları çok farklı ve gerçekten arada çok ciddi bir mesafe var. Yani %27'den %0.5'e yani bu makas çok açılmış durumda. Fakat tabii bir de... O ana muhalefet partisi genel başkanı arkasında 12 senelik yani hani çok başarılı bulanlar da var. Zaman zaman taktiksel hamleler olarak başarılı bulabileceğimiz hareketleri de olmakla birlikte en azından girdiği seçimleri kaybetmiş. O zamana kadar 2014 2018'de seçimlere bile girmeyi cesaret edememiş ve birçok seçmenin kendisini uzak gördüğü, Kaybeden bir kişi olarak gördüğü bir isim var yani dolayısıyla aslında normal şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu hani biraz önce yine İlkan'ın söylediği noktaya katıldığımı söyleyerek ama neden Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin o şekilde davrandığını da açıklamaya çalışacağım. Çünkü aslında şu an kazanan takım gibi görülmekle birlikte yani hani bir futbol örneği verecek olursak son 5 haftaya girerken 14 puan önde bir takımla karşı karşıya değiliz. Birçok kişi 14 puan farklı önde olduğunu düşünüyor ama aslında Kemal Kılıçdaroğlu takımı şu an 5 puan farklı önde. Çünkü e, anketlerde önünde mütemadiyen, kendisinden daha popüler çıkan, daha genç, ve belediye kaynakları elinde olduğu için icracı yeteneklerini ön plana koyabilen iki aday var. Ve bu iki aday çok farklı seçmen tabanlarına konuşabiliyor. E artık yavaş yavaş bu iki adayı destekleyen gruplarda çıktıkça bir taraftan bence orada öyle bir panik var. Ve dolayısıyla hani altılı masadan bence Kemal Bey adaylığını çok daha rahat çıkarabileceğini düşünüyordu. Ve o konuda en azından CHP dışında kalan partilerden beklediği desteği göremediği için ki gördüğüm kadarıyla özellikle İyi Parti'den bu desteği alamadığı için süreç bir anda tıkanmış durumda. Çünkü en azından adayın kim olduğu bilinseydi ve gerçekten aday etrafında bir konsensüs oluşmuş olsaydı biraz önce söylediğim o ikinci, üçüncü, dördüncü soruların cevabı daha net bir şekilde verilebilirdi. Yani Kemal Bey'in profiline uygun bir geçiş dönemi dizayn edilirdi. Ama tabii ortada şu an o da yok. Belki nispeten büyük ihtimalle Kemal Bey aday olacak ama... Kemal Bey'in adaylığında biz onun adaylığının parlamento seçiminde muhalefetin parlamento çoğunluğunu kazanma ihtimalini arttırdığını görmeyeceğiz. Belki Kemal Bey seçimi kazanacak ama altılı masa parlamento çoğunluğuna sahip olmayacak. Arada bir HDP kilit parti olarak ortaya çıkacak. E belki o noktada yavaş yavaş devam ve gelecek AKP'den kopan bazı isimlerle alternatif bir blok oluşturmaya çalışacak. Yani bir taraftan altılı masa çok iyi yürüyor diyen CHP sözcüleri var ama öte yandan daha birkaç gün önce Deva Partisi ile Gelecek Partisi bildiri bir bildiri üstünden birbirlerine girdiler. Bu partinin oyları küçük olduğu için ve kamuoyu aslında yaptıkları tartışmaları çok da takip etmediği için o kriz büyümedi ama aslında son derece büyük krizdi. Yani Deva Partisi'nin Genel Başkanı ile Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı atıştılar kamuoyu önünde. Ve yani o haberleri okuyana, yani şimdi altı masanın iki tane üyesi birbirlerine girdi. Hani abi yani tabirle. Şimdi bu tarz gelişmeler de olduğu için ben Kemal Bey'in iddia edildiği kadar rahat olduğunu düşünmüyorum. Zaten o rahatsızlık hali nedeniyle e, şu an CHP Genel Merkezi üçlü bir strateji takip ediyor. Bir taraftan parti içinde çeşitli yöntemler kullanılarak, Alternatif aday adaylarının yani ya önü kesiliyor ya da ikna edilmeye çalışılıyor. Öte taraftan bir kamuoyu baskısı yaratılarak CHP tabanı Kemal Bey'in adaylığına alıştırılmaya çalışılıyor. Şu an anketlerde Kemal Bey niye daha geride çıkıyor? Çünkü bir miktar iyi parti seçmeni, bir miktar CHP seçmeni Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'a destek veriyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiyor. O farkın kapanması isteniyor ve sonrasında da işte bu tarz açıklamalarla birlikte. Özellikle İYİ Parti'ye bir aday empoze edilecek yani böyle bir üçlü strateji yürütülüyor ve aslında İlkan'ın söylediğine aynen katılıyorum yani ben bu tarz açıklamaları gördüğüm zaman aslında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin çok da rahat olmadığını hissediyorum çünkü siz zaten ligin bitimine 4 hafta kalı 14 puanla önde olursanız hani belki yine bir Bir hafta, iki hafta daha panik yaşarsınız ama artık bu şampiyonluk geliyor rahatlığıyla birlikte. Biraz daha farklı hamleler yaparsınız ama gördüğüm kadarıyla o rahatlık yok. Ama tabii bir de şöyle bir sıkıntı var. Bununla da bağlamış olayım. Şu an Kemal Bey'in adaylığı etrafında tabii şöyle de bir ilginç bir durum var. Yani aslında CHP örgütü büyük destek vermiş durumda Kemal Bey'e. Bunun çeşitli nedenleri var. Hani hepsini tek tek sıralamaya gerek yok ama bir tanesi... Kemal Bey çok uzun süredir genel başkan olduğu için şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne belli bir seviyenin üstünde pozisyona sahip olan herkes o pozisyonu öyle ya da böyle Kemal Bey borçlu. Ve Kemal Bey'in adaylığına açıktan destek vermezse ve bunu çok aleni bir şekilde yapmazsa bir sonraki kurultayda hele de Kemal Bey aday olup seçilirse bir daha o koltuğu tutamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla aslında insanlar yani bu açıklamaları yapanlar işte Engin Altay ya da başka bir Kemal Bey'in adaylığını güçlendirmek değil kendi adaylıklarını güçlendirmek için de biraz yapıyorlar. Ama öte yandan CHP tabanıyla yani CHP seçmenleriyle bu örgüt arasında bağ o kadar da güçlü değil. Yani çünkü hani bu anketler sadece metropol değil ya yani benim şu ana kadar gördüğüm hangi anket şirketi varsa... Oy oranlarını farklı teslim etmekle birlikte sıralama değişmiyor. Bir numara Mansur Yavaş, iki numara Ekrem İmamoğlu. Birçok ankette aslında üç numara Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu dört numara. E bazı anketlerde özellikle CHP yakın anket şirketlerinde Kemal Kılıçdaroğlu üç numaraya geçiyor. Şimdi bir taraftan da böyle bir tablo var. Dolayısıyla tartışmayı hızlı bir şekilde bitirip, bir oldu bitti üstünden bir adaylık mücadelesi yapıyor. Bunu da herkes görüyor. Şimdi dolayısıyla hem yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı aslında hem parti içinde örgüte, merak etmeyin hiçbir şey değişmeyecek. İlk defa iktidara geliyoruz. Bir dolu koltuk var dağıtılacak. Bir dolu etkiniz artacak ve yukarı çıkacaksınız. Dolayısıyla hani tadımız kaçmasın. Ne gereği var? Bir de tabii şu noktada herhangi bir eleştiri yapan insanların bu örgüt de tabii karşısına çıkıyor. Çok sert bir şekilde. Dolayısıyla kimse bu bu, bu riski almak istemiyor. Ama öte yandan da, muhafazakar partilere de şu mesaj veriliyor. Aslında Kemal Bey çok da fazla bir şey değiştirmeyecek. Sizin tabanınızı dönüştürmeyecek. Sizden seçmen çalmayacak. Hani bunun üstünden yani çok ilginç bir şekilde kamuoyunda Kemal Bey'in adaylığını destekleyenler onu en devrimci, en her şeyi değiştirecek aday olarak savunmalarına karşın bence en sütçü devam ettirecek aday Kemal Bey. Yani diyeceksiniz ki işte böyle Twitter değil mi Twitter solcularını heyecanlandıran işte birkaç hafta önce bir açıklama yaptı Kemal Bey. Neoliberalizme savaş açtı. Çok güzel. Şimdi neoliberalizme savaş açan bir genel başkan birkaç ay önce Avrupa Birliği Büyükelçilerine verdiği kahvaltıda iktidara gelirlerse ekonominin başına Ali Babacan'ı geçireceğini söyledi. Yani şimdi neoliberalizme savaş açıyorsunuz ama Ali Babacan'ı birkaç ay önce ekonomi kanı yapmayı düşünüyorsunuz. Yani şimdi bu tarz tutarsızlıklar olduğu için ve bir türlü anketlerde de Kemal Bey yükselmediği için biz sürekli bu tarz açıklamaları dinliyoruz ve ilginç bir noktaya doğru gidiyor. Çünkü altılı masa hiçbir yorum yapmıyor. E, CHP örgütü bu konuyu tartışmadan adayı belirledi ve aday adaylarının biraz önü kesildi ya da ikna edildi. Ve ikna edildikleri muhalif kanallara çıkan akademisyenlere, analistlere Söylendi. O görülüyor. Şimdi dolayısıyla siz eğer Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir adayı destekliyorsanız hani bu bir şekilde kaybeden bir davayı önden sahiplenmek demek. Hiçbir rasyonel yorumcu bunu yapmaz. Ama öte yandan bizim bu konuları hazırda seçime madem erken seçime gitmiyoruz onay var. E biraz tartışmaya bence başlamamız gerekiyor. Kemal Bey aday olacaksa da. Dolayısıyla ben böyle bir karışık bir tablo görüyorum. Ve burada evet. kilit parti, iyi parti. Yani bu konuda İyi Parti'nin pozisyonunun ne olacağı bence adayı belirleyecek. Yani 2018 seçimlerinde nasıl Abdullah Gül'ün adaylığını Meral Hanım engellediyse Kemal Bey destekleyip biz bu seçimlerde de aslında adayın kim olduğunu büyük ihtimalle Meral Akşener'in belirlediğini görebiliriz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığında bu kadar ısrar ederse ve orada ilginç denklemler ortaya çıkabilir. Ben Meral hangi adayı desteklediğini bilmiyorum ama öğrenmeyi çok isterdim. Çünkü böyle bir oyun teorisi bari bir durumla karşılaşabiliriz. Siz belki en istediğiniz adayı aday yapamayıp ikinci tercihinize yönelebilirsiniz. Çünkü üçüncü tercih hiç istemediğiniz biri olabilir. Dolayısıyla böyle ilginç bir döneme doğru giriyoruz.
0: Yani evet şey yaptığınız gibi birazcık da şey yapmak gerekirse İlkan sana da bu konu hakkında baya bir şey konuştuk, şey vermek istiyorum ama şurada 14 Mayıs'ta ilk tur seçimlerin yapılacağı söyleniyor. Neredeyse 9 ay kaldı seçime. Biz hala herhangi bir aday duymuş değiliz. Ama şöyle bir şey de gözlemliyorum birazcık daha Twitter dünyasında. Ya Ekrem İmamoğlu'nun geçen hafta İsmail Saymaz'ın yazdığı Ekrem İmamoğlu'yla Kemal Kışlaroğlu'nun oteldeki muhabbeti üzerinden bir vazgeçmişliği aslında onu lider olarak gördüğü söylense de hala Twitter'da. Belli başlı hesapların şeylerin İmamoğlu'nun adaylığını bir şekilde desteklediğini ya da İmamoğlu'nun aday olması için hala uğraştığını görebiliyoruz. Bir de benim son zamanlarda bir iki iki üç gündür gördüğüm şey Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı bir kara propaganda başladı. Şeyde de. Yani evet Yavaş çok iyi olabilir ama herhangi bir adaylığını açıkladıktan sonra EDP'den ve Kürt seçmenden oyalamaz Mansur Yavaş hiç kimse düşünmesin gibi. Hala sanırım muhalefet içinde de bu adaylar Evet geri çekilmeleri söylendi ama ben kendilerini geri çekilmiş hissediyorlar mı emin değilim. İlkan sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Herkes hele hele siyasetçiler egolara sahiptir. Siyasetçiler bizden daha da büyük egolara sahip. Bu insanların hepsinin tabii ki hayalleri vardır. Cumhurbaşkanı olmak isterler. Bu anormalde değildir. Tüm siyasi partilerde, bu, bugün yayına yetişemeyecek muhtemelen ama bizim Bilgian'ın sözünü hatırlayalım. Hayır kurumu değiller. Hiçbir siyasi parti hayır kurumu değil. İYİ Parti de hayır kurumu değil. Cumhuriyet Halk Partisi hayır kurumu değil. Ancak Tam da Berk Hoca'nın anlattığı, Berk'in anlattığı gibi de olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani orada Kılıçdaroğlu'nun elinin ben daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir HDP faktörü de var. HDP faktörünü işin içine koyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne rağmen bir şey yapılması kolay değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu 5 yıl öncesinin Cumhuriyet Halk Partisi ve 5 yıl öncesinin Kemal Kılıçdaroğlu değiller. Şu anda kullandıkları ve hükmettikleri maddi güç, medya gücü 5 yıl öncesine göre bence fazla. Yani muhalif medya 5 yıl öncesine göre büyüdü. Muhalif belediyeler büyüdü. Oradaki örgüt büyüdü Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi mitingler yapılıyor vesaire. Yani orada bir oradaki biriken enerji biraz fazla. Yani orada ona karşı durmak kolay değil. Burada İyi Parti ne yapabilir? İyi Partinin İyi Parti bu aslında sürece bir mekanizma, bir üslup, bir kurallar silsilesi ekleyebilir diye düşünüyorum. Bu bu sistemi baştan aşağı yıkacak bir hareketin İYİ Parti'den gelmesi kolay değil. Çünkü İYİ Parti öyle ya da böyle sonuçta varlığını Tayyip Erdoğan'a muhalefete borçlu. Devlet Bahçeli'nin tavır değiştirmesi üzerine Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrıl- ayrılış hikayesidir o. Bütün bunların ötesinde ben orada İYİ Parti'nin o kadar elinin çok güçlü olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki gücü var. İYİ Parti süreci yönetebilir. Süreçte seçici Süreçte yönlendirici, sürecin en azından mekanizmaların adını koyucu, sınırlarını ortaya koyucu parti olabilir diye düşünüyorum. Yoksa sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oyu var. Cumhuriyet Halk Partisi oyunun dışında bir HDP oyu var. Buradaki bir, bu birikime karşı İyi Parti'nin tek başına bir tavır almasının çok rasyonel olacağını göremiyorum. Orada bir hele hele medya gücünün de daha ziyade İyi Parti'den ziyade CHP'de olduğunu düşünürsek, bunun... O medyen CHP üzerinden gittiğini düşünürsek yani ben bu dengelerde İyi Parti'nin o kadar rahat olacağını düşünmüyorum açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi'de bir belli bir güç var. Ha ne olabilir? Yani İyi Parti aslında baştan sistemin mesela şey diye kurabilirdi. Amacımız %51 değil, %60 paradigmasını 2-3 yıl boyunca aslında sürdürebilseydi yani %60'ı biz bulacağız. Muhalefetin amacı %60 olmalıdır. R konuşsaydı bu sistemin olması için aslında %60'a muayefetin hedeflemesi lazımdı. O zaman aslında Kılıçdaroğlu daha tartışılır bir noktada olurdu diye düşünüyorum. Ha şu anda şu açıdan bir ihtimal var mı? Var. Tayyip Erdoğan o düşüyor. Ve bu da ister istemez heveslileri daha motive edecektir. O da bir kaos ortaya çıkacak diye düşünüyorum bunun sonucunda. Ha bunun sonucundaki o belirsizlikten Kılıçdaroğlu alt edecek kadar bir enerji birikebilir mi? Şu aşamada zor. Yani o zaman şöyle bir şey olsaydı olurdu. Yani %60'ı hedefleyen bir çıkış gerçekten olsa olurdu. Şu an onu onu çok göremiyorum muhalefette. Yani öyle bir şey olsa yüz, biz %60 olacağız. %60'lık bir muhalefet heyecanı, %65'lik bir muhalefet heyecanı. Böyle hani hezimete uğratacak iktidarı bir muhalefet galibiyeti heyecanıyla beraber gelinseydi hakikaten bu kılıçlar olmaz denirdi. Senin de mesela yayının başında anlattığın işte bu Alevi derneklerine saldırılıyor. Şunlar bunlar bunlar. Yani o tarz şeyler bilmiyorum yani bir şekilde şu şu paradigmada kılıçlandırıldı bence. Hani HDP faktörüyle beraber daha güçlü. Yani orada ama nedir? İmamoğlu birazcık da şunu gördü. Kendisi kendi medyasını kuramadı İmamoğlu. Kendi medyası zayıf kaldı. Kendisi Tayyip Erdoğan'a mesela işte 94'te mesela Yeni Şafak, Kanal 7'yi falan kurdu Tayyip Erdoğan. Ona benzer bir hareketle de girişemedi. Girişti, giriş başarısız kaldı. İmamoğlu şu an şunun farkında. Şu şartlarda İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek kişi Kılıçdaroğlu yani neticede. O da gerçek bir anket realitesi çok net ortada çıkarsa Kılıçdaroğlu orada zannetmiyorum ki İmamoğlu adaylığına karşı çıksın. Ama orada da belli sınırlar var. Bunun dışında tabii iki tane daha faktör var bunu da ekleyelim. Ümit Özdağ ve Muharrem İnce. Yani bunlar da bu adaylık yarışında... Her zaman için konuşulacaktır. Her zaman için tartışılacak isimler olacaktır. Bunların da doğru isimler midir, doğru, yani n- neleri etkileyecekler, neleri yerinden oynatacaklar göreceğiz. Ümit Özdağ kendi adayını çıkartamazsa kendi aday olarak çıkacaktır kesinlikle. Onu, onu görmek zor değil. Ümit Özdağ'ın aday olarak çıkışı mesela seçimleri belki ikinci turaya götür- götürtebilir. Bir şekilde Ümit Özdağ adayken diğer tartışmalar, seçim tartışmaları, seçimin... Yani seçimin anlamı seçimin ruhu değişebilir onu görebilirim. Çünkü Ümit Özdağ ben Ümit Özdağ'ı kendi geçmişinden hatırlıyorum. Ümit Özdağ 2019'da da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istiyordu. İyi Partili bir prensip yani İyi Parti Genel Başkanıyken ve seçimler bittiği gün Ümit Özdağ İyi Parti Genel Başkanı Yardımcılığından istifa etmiştir. Yani 30 Mart 2019'da Ümit Özdağ'ın aslında İyi Parti'den ayrılış süreci başlamıştı. Yani seçimlerde kendi paradigmasının yenildiğini Ümit Özdağ gördü ve İyi Parti yönetiminden çekildi mesela. Tamam böyle. Orada
0: Çayı sorayım bir de size ikinizi de yakalamışken. Bugün gazetelerde okudum iki gün önce ya da sanırım. Bir adaylığı belirlerken de CHP'nin 81'de 200 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirmeyi planladığı bir anket varmış. Bu anketin sonuçlarından nasıl bir şey çıkar? CHP neden böyle bir yol izliyor bu kadar az kalmışken? O anket ne ya, zaman? Aslında
2: yeni sistemde çok fazla ankete ihtiyacımız var. Çok fazla politik olarak motivasyona ihtiyacımız var. Çünkü ya mesela baraj %7. Bak işte atıyorum yani Sinop ilinde HDP'nin %2 oyu var. O iki oyun HDP için faydası yok. Yani HDP çünkü eskiden o Sinop ilindeki %2 oy HDP'yi %10 barajını aştırtıyordu. Şu an Sinop ilinde alacağı %2 oyun, Balıkesir'de alacağı %3 oyun HDP hiçbir katkısı yok. HDP'nin öyle aldığı %2 3 4 falan bayağı yer var Türkiye'de mesela. Birçok il var. Bu illerde mesela HDP aday göstermese bir yandan bu bir siyasal pazarlıktır. Bunun bir karşılığı var mıdır? İllerde mesela şunu biliyoruz biz. Diyelim ki şu an mesela Sinop'ta yine aynen devam edeyim. Şu anki sistemde Adalet ve Kalkınma Partisi iki vekil çıkartabilir, iki sıfır alabilir. Eski sistemde bir birdi. Şu an mesela İYİ Parti'nin belli bir oyu var, CHP'nin belli bir oyu var. Tek aday çıkarsa aslında bir bir olur. Yani o zaman bu, bu tarz il il hesapların yapılması gerekir mesela. Şu an eski sistemde daha rahat bu işler var, yapılıyordu. Şu an açıkçası çok zor. Hem HDP ile hem İyi Parti ile hem CHP il il açıkçası çok hassas bir kuyumcu edasıyla pazarlıkların yapılması hem de dengelerin tutturulması gerekiyor. O adaylıklar nasıl belirlenecek hakikaten ben bilmiyorum. Çok da zor çok da ağır bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yerel seçimlerde mesela biz şunu biliyoruz. Ankara ve İstanbul'da başarılı oldu muhalefet. Ama mesela başarısız olduğu yerler var. Mesela muhalefet, Mersin'in ilçelerinde başarısız oldu. Çünkü iyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi anlaşamadı ve MHP Mersin'in ilçelerini aldı. Mersin'in küçük ilçelerinin neredeyse hepsini MHP aldı. Ve diyelim Mersin'in bir de Akdeniz ilçesi vardı mesela. Orada CHP ile HDP birbirine girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı. Hatta en Balıkesir. son... kesir, Aynen Balıkesir kesin. Balıkesir, Berk Balıkesir Cumhurbaşkanlığı referandumunda yüzde buçuk hayır vermiş bir ildi. %54,5 hayır vermiş bir ili, yani %54,5 Tayyip Erdoğan'ın sistemine karşı çıkmış bir ili muhalefet kaybetmeyi başardı. Ya bu bayağı bir beceriksizlik bakarsan ya. Yani %54,5. Ya bir şekilde muhalif oy vermiş, alış- oy verme alışkanlığı olan bir ilde seçim kaybede, kaybede- kaybedilebildi. Yani orada %6-7 harcandı. Yani böyle iller var, böyle çok il var. Muğla'da öyle ilçeler var bakılırsa. Antalya'nın kimi ilçelerinde öyle. Böyle özellikle hem İyi Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu birçok yerde doğru ittifak yapılamadı. de mesela aslında Cumhuriyet Halk Partisi aday göstermese Nideyi İyi Parti alabilirdi. Öyle iller var. Böyle özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İyi Parti'nin güçlü olduğu birçok ilde yerelde seçim adaylık sisteminde başarısızlık yaşandı. Bunlar tabii çok örnekler var. Milletvekilinde bunlar net ortaya çıkar. Özellikle Kritik iller var. Elazığ gibi vesaire Urfa gibi. Bu illerde adaylıklar nasıl belirlenecek? Çok zor işler var burada. Ve, ve de işin şu kısmı da var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de belli bir seçmen tabanı var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve şu an şunu görüyorsunuz siz. Mesela Deva Partisi açısından en doğru hareket nedir? Diyelim Deva Partisi adayları mesela CHP listesinden girse olmaz bir yerden sonra. Onu görüyorsunuz. Orada seçmenler bir noktada bir hayır derler size. Saadet Partisi adaylarının bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kabullendi o sistem içerisinde. Çünkü Saadet Partisi'nin İttifakta olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin o listelerde e, en azından mesela Urfa'da Yozgat'ın CHP yıllardan sonra vekil çıkartabildi. Saadet'in ittifaktaki %1-2 oyuyla. Şu an öyle bir listede yer vermenin küçük partilere hiçbir CHP katkısı olmayacak. O yüzden de kendi adaylarını çıkartmaları lazım. Aslında Belkin'in anlattığı o partiler arası çatışma yani onun çok e, ittifakın geneli açısından önemi var onun. O sadece şey bir Deva Partisi, Gelecek Partisi çatışması değil o. Yani orada aslında bayağı bir %5 çatışması belki başarılı olursa %10'a kadar gidebilecek bir oy potansiyeli var orada aslında. Ve ondan evet, yeni seçim çıkarlar ama ihtimal de var. Yani öyle bir öyle bir durum var ki şu anda DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin sıfır vekil çıkartma ihtimali var şu anda. Gel yani böyle bir ihtimal var karşımızda ve bunların realitede durum nasıl çözüldü bilmiyorum kolay
0: değil. Evet aslında yani hiç bu kadar şey tartışmamızın sebebi yeni seçim sisteminde de il il hatta ilçe ilçe hesaplamalar yapılıp buna göre gidilmesi gerekiyor. Belki hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey olur mu?
1: Tabii yani aslında İlkan Hocam çok güzel birkaç noktaya parmak bastı yani özellikle bir önceki turda yani ben yani aslında şöyle bir önceki turda yaptığım yorumlarla e, İlkan'ın yaptığı yorumlar aslında birbiriyle çelişen yorumlar değil en azından onu vurgulamış olayım. Yani çünkü ben sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 5 haftaya 14 puanla önde girmediğini söyledim ama 5-6 puan e, farklı önde giriyor ve dolayısıyla artık seçimlere yaklaştıkça bu tabloyu devam ettirebilirse ben de onun çok çok büyük ihtimalle aday olacağını düşünüyorum. İdeal koşullarda onun doğru adayılıp olmadığı tartışmasını bir, bir kenara bırakarak. Çünkü o konuda çok net hani bazı soru işaretlerim var ama öte yandan en azından hala bir sürpriz şansının olduğunu e, şu tabloda düşünüyorum. Çünkü yani bir kez e, ekonomik krizi e, tartışırken de belirtmeye çalışmıştım. Yani Cumhuriyet tarihinde hiç yaşamadığımız bir döneme giriyoruz. Hem otoriterleşme seviyesi olarak hem ekonomik krizin yapısı e, anlamında e, hem de tabii iktidarın bürokrasiyi ve medyayı büyük oranda kontrol ettiği için ve aslında kırılgan bu dış politika ortamında da hamleler yaparak iç politikada elini kolaylaştırma ihtimali olduğu için yani biz önümüzdeki 10 ay boyunca büyük ihtimalle birçok gün iktidarın bu ekonomik krizin büyümesi nedeniyle güç kaybettiğini göreceğiz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala bazı konularda Özellikle son dakikada seçimler yaklaşırken hamleler yaparak dengeyi dengeyi değiştirebilme imkanı var. Şimdi eğer biz o tarz hamleleri görmeye başlarsak özellikle de Kılıçdaroğlu iyice öne çıktıktan sonra çünkü ben biraz erken yükseldiğini düşünüyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı iddia edildiği gibi seçim takvimi açıklandığında açıklanacaksa büyük bir ihtimalle biz bu adaylığı işte Şubat sonu veya Mart ayında duyacağız. Daha o tarihe 7-8 ay var. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun 8 ayda açıklayabileceği doğru düzgün 8 projesinin olduğundan bile emin değilim. Dolayısıyla hani bu yükseliş ilmesini devam ettirebilir mi? Özellikle de iktidar medyası ona karşı tekrar oynamaya başlarsa o benim kafamda bir soru işareti. Muharrem İnce değil belki o kadar ama Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının yani tabloyu ne kadar değiştirebileceğini özellikle de tepki oyları alması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kaçan bazı seçmenlerden Yine dengeleri değiştirebileceğini düşünüyorum. İşte Ekrem İmamoğlu hakkında İsmail Saymaz'ın bir haberi vardı artık bu konuyu ya adaylık konusunu zorlamayacağını. Bunun doğru olduğunu varsaysak bile işte birkaç hafta önce 150 günde 150 proje kampanyasını başlattı. Şimdi biz her gün Ekrem İmamoğlu İstanbul'un farklı bölgesinde ilginç bir projeyi Temelini atarken ya da açarken göreceğiz ve o noktada işte konuşmalar yapacak seçmenlerle bir araya gelecek ki Ekrem İmamoğlu'nun ben en azından seçmenlerle diyalog anlamında bizim şu ana kadar pek de görmediğimiz özellikle muhalefet cephesinde görmediğimiz seviyede bir başarı kazanan bir siyasetçi olduğunu düşündüğüm için orada acaba bir makas açılmaya başlar mı? Bu anket konusu gündeme gelirse yine benim kafamda bir soru işareti olarak sürüyor. İlkan'ın muhalif medya hakkındaki yorumlarına Ufak bir şerf koyarak, şerf koyarak katılıyorum. Muhalif medya gerçekten son 5 senede çok büyüdü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile çeşitli grif bağları var. Ve biz zaten bunu nasıl iktidar medyası aynı 10-15 kişiyi her akşam canlı yayın e, toplantılarını çağırıyorsa 3-4 tane Muhalif kanalında yine 10-15 kişiyi e, aşağı yukarı aynı şeyleri söylesinler diye birbirlerine katılsınlar diye birbirlerinin ifadelerini desteklesinler diye çağırdıklarını görüyoruz. Yani bir taraftan da gerçekten Muhalif medyayı kontrol eden bir yapıyla karşı karşıyayız o ya o medyanın ben iktidar tabanını etkilediğini düşünmüyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanını etkileyerek Cumhuriyet Halk Partisi içindeki adaylık mücadelesini manipüle ettiklerini düşünüyorum belli oranda. Ve bunun bir vebali olduğunu da söyleyeceğim. Özellikle de yanlış bir aday tercihi bizi seçimlerden sonra bir fetret devrine götürürse. Yani dolayısıyla hani muhalif medyanın çok etkili olduğunu ama ancak sadece Cumhuriyet Halk Partisi tabanında etkili olduğunu düşünüyorum. O noktada iyi Parti açısından... İlkan'ın söylediklerine katılmakla birlikte, yani ben sonuçta İYİ partilerle birlikte Anadolu'yu dolaşmıyorum. Eğer gittikleri yerlerde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepkiyle karşılaşıyorlarsa kendi seçmenlerinden ve o konuda kendi tabanlarından bir baskıya maruz kalırlarsa e, o noktada bir pazarlık kapısı açmak isteyebilirler. İşte orada da çoklu aday ya da bir adayın üstünü çizme, başka bir adaya yönelme gibi. Ben bunların... Olasılık anlamında %50'nin üstünde olan senaryolar olduğunu düşünmüyorum. Hatta %20'nin üstünde bile gerçekleşme şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama %10-15'lik bir pay bırakacağım. Özellikle önümüzdeki 10 ayda yaşanacak siyasi gelişmelerin çok farklı noktaları evrilebileceği gibi. Mansur Yavaş konusunda katılıyorum İlkan'a. Yani HDP'nin süreç içine girmesi ve bu konuda Mansur Yavaş'ın bir türlü adım atamaması nedeniyle ben de yani muhalefetin adayı olarak anketlerde ne oranda destek görürse görsün Zaten o desteği tutturabileceğini de düşünmüyorum kampanya başlarsa ama adaylığının pratikte çok da kolay olmadığını tahmin ediyorum. Yani dolayısıyla biraz böyle bir durum var. Bu tabii öte yandan işte İlkan'ın biraz önce söylediği ve hani o yarımın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii hepimiz adaylık tartışmasına yönelmiş durumdayız. Yani o tartışmaları takip ediyoruz. Ama öte yandan parlamento seçimlerinde bu altı partinin takip edeceği strateji, Birbirlerinin listesinden mi girecekler? Ortak bir listeyle mi çıkacaklar? Küçük partiler nasıl hareket edecek? Ve tabii işte o noktada adaylık ve kabine tartışmalarında büyük partilerin elini güçlendirecek pazarlık konuları olabilir bunlar. Yani DEVA ya da Gelecek ya da Saadet ya da Demokrat Parti'ye parlamento seçimlerine verilecek tavizler. Bir taraftan onlar çok taviz de olmayabilir. Yani İlkan'ın da biraz önce belirttiği gibi küçük yerlerde aslında siz o parti yaşlatıyorum. Işte Yozgat'ta sizin bir milletvekili çıkarma ihtimaliniz var. O da garanti değil ama işte oraya da çok muhafazakar bir adayı ikinci sıraya koyarak aslında bir değil iki milletvekili çıkarıp o milletvekilini devaya ya da geleceğe verip siz yine kendi normalde çıkaracağınız milletvekilini de alabilirsiniz. Tabii o matematik hesaplarını 81 ilde tek tek yapmak da kolay değil ama biz büyük bir ihtimalle bir taraftan da bu pazarlıkların olacağını göreceğiz. Tabii bence bütün bu karışık matematik hesapları... Ve altı partinin olması, altı partinin farklı güç oranlarına sahip olması aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendiren faktörlerin de başında geliyor. Çünkü işte bunlar tam vizyoner olmayan, seçmenleri dönüştüremeyen değil mi? Yani partisinin oyunu %20'den alıp getirip getirip işte 2018'de %22'ye koyan, 2019 yerel seçimlerinde bile %23-24 seviyesinde tutan bir genel başkanın ama öte yandan çok iyi bir bürokrat olan, Bürokratik bir kurumu nasıl yöneteceğini çok iyi bilen ve zaten devleti tanımadan bence asıl kastedilmesi gereken şey bu. Bir bürokratik aygıtın nasıl yönetileceğini çok iyi biliyor Kemal Bey. İşte o ona bu tarz noktalarda hamle yapabilme imkanı sağladı. Ve tam da işte karizmatik dönüştürücü bir lider olmaması, iyi bir hatip olmaması kimseyi ürkütmediği için ona yine bu hesapları yapıp çeşitli noktalarda taviz verip Asıl istediği hedefe yönelme açısından önünü açtı. Tabi bu kadar yani bu, yani bu tarz makyavelist anlaşmalar bizi çok başarılı bir sistem dönüşümüne götürür mü seçimlerden sonra? Adalet ve Kalkınma Partisi en azından Cumhurbaşkanlığı'nı kaybederse ama parlamentoda tutunursa ayakta kalabilir mi kalamaz mı? Burada aslında seçim sonrasına dönük de önümüzde çok çok soru var. Siyaset bilimcileri için çok keyifli, ilginç. Ama bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için çok sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Yani umarım buradan sağ salim bir şekilde çıkarız. Hem iktisaden hem siyaseten. Yani olumlu bir şekilde bitirmek istiyorum. Çünkü bir taraftan yani bu itibar gidiyor. Ve gümbür gümbür gidiyor. Yani umarım muhalefet bir arada kalır ama doğru tercihler yapar. Ve biz 2023 ile birlikte hızlı bir dönüşümün başladığını görürüz. Öteki seçimlerden sonra değil. Yani işte 2023'te değil de bir sonraki seçimde bir değişim değil. Kimi 23'te değişimin başladığını görürüz.
0: Umarım gerçekten bu keyifli ve motivasyon verici bitiriş için de teşekkür ederim. Ufaktan toparlayalım isterim. Bir saati geçtik çünkü İlkan'cım senin de ekleyeceğin son sözlerin varsa onları da alıp kapatalım.
2: Gerçekten de iktidar çok kötü durumda. Türkiye'de ekonomi çok kötü durumda. Ben kendi hayatımdaki en fakir günlerimi yaşıyorum. Objektif olarak baktığımız zaman. Türkiye'de insan hakları vesaire çok kötü durumda. Bugün de konuşurken yayın öncesinde yani 28 Şubat davasında 80-90 yaşında insanlar hapiste zulmediliyorlar. Bugün işte Allah'ta çevikleri tahliye olmuş biraz şey oldu ama işte altında şey Aysel Tuğluk aynı şekilde hastalık yaşıyor. Belli bir zihni sorunlar var sinir, sinir hastalığı yaşıyor o şu an sıkıntıda. Yani Osman Kavala zaten içeride siyasal olarak bakıyoruz şu an Türkiye'de tutukluluklar vesaire tamamen keyfileşmiş durumda. Hiçbir şekilde hukuka güvenimiz yok. Hiçbirimizin güveni yok. Bugün bakarsanız Türkiye'nin en akıllı, en başarılı öğrencileri geleceklerini yurt dışında görüyorlar. İnsanların Türkiye'ye dair umutları, ümitleri azalmış durumda. Burada gerçekten Berk'in heyecanını, öfkesini bir yandan insan düşündükçe anlıyor. Yani hakikaten şurada biraz sakin de kalınamıyor. Gerçekten sakin de kalınamıyor. Çok zor günler geçiriyoruz. Şu hallerde durumun çok daha net olması gerekiyordu. O da doğru. Kesinlikle katılıyorum. Ve burada gerçekten... Sıkıntılı anlar yaşıyoruz. İnsanlar ekonomik krizden bahsediyorlar. Ekonomik krizin getirdiği şeylerden, getirdiği yüklerden bahsediyorlar. Önümüz kış. Muhtemelen hayatımızın en zor kışını yaşayacağız hepimiz. Yani herhangi birimizin yaşadığı en ağır kış olacak. Doğalgaz fiyatlarıyla, elektrik fiyatlarıyla biz gerçekten daha fazla fatura konuşacağız. Yaz bittikten sonra karşımıza o büyük fatura dertleri girecek ve açık konuşayım. Belki de kesintileri falan konuşacağız. Bu kış muhtemelen geçen kış... Sanayide kesintileri konuşmuştuk. Bu kış belki sanayinin ötesine geçecek kesintiler. Türkiye açısından zor günler karşımızda. Burada muhalefetin gerçekten birincisi ciddi olması gerekiyor. İkincisi güvenilir olması gerekiyor. Üçüncüsü hakikaten kapsayıcı olması gerekiyor. Bundan sonra iyi yönetmesi gerekiyor. Türkiye'de bu iş işte seçimi kim olsa kazanır noktasına gelinmesi bir açıdan muhalefet açısından olumlu gibi de o kadar da olumlu olmayabilir. Bu açıdan da dikkat etmemiz lazım. Herkesin aklını başına alması lazım. Ülkenin yaşadığı sorunların ciddiyetini görmemiz gerekiyor. Yayının başında söyledim. Bu iktidarın en üst düzey ekonomik karar alıcılarının ben yaptıklarına inandığını düşünüyorum. Çok tehlikeli bir noktadayız. Yani seçimden sonra eğer bu iktidar devam ederse bu iktidar aklını başına almayacak. Onu size ederim. Yani bakın daha öncesinde de ben bunu söyledim. Bu iktidar kal... Çok şey
0: pozitif bir noktadaydık. Şimdi şeyle çektim. İktidar Mervec'e çekip 23'te gitme pozitif olduk. Iktidar... Sen biliyorsun ki gitmeyecekler. Bak chatte mutluyken mutlu
2: <gülüyor> noktada bitirelim. Bak, bak, yani. Gitmezlerse bakın şöyle söyleyeyim. Eğer şu iktidar seçimi kazanırsa aynı ekonomi politikalarını aynı mantıkla sürdürecek. Yani çünkü kendine inanacak. Seçimi kazandır... kazanırsa ben haklıydım diyecek. Demek ki ben doğruyu yapıyordum diyecek. Daha da fantastik politikalarla, daha da böyle garip politikalarla biz karşılaşacağız. Ve hani 2027'de Türkiye'nin milli garip bir noktada olacak. Yani çok enteresan bir yerde ol- oluruz. Çok tehlikeli. Bu seçimin kaybı evet, evet. Türkiye açısından da kolay kolay telafisi olmayan bir kayıp olacak. Ona, onu söylemek istiyorum. belki dediğine öyle bir katkıda bulunmak istedim yani burada. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani bu seçimden sonra bu hani rasyonel politikalara dönecek falan yok öyle bir şey. Yok evet var evet. Var.
0: Biraz pozitif noktasından <gülüyor> şey yapalım. Bu işte <gülüyor> 2023'te bir şeyler gerçekten güzel bir bir sonraki seçimi de beklemeden Berk Hoca'nın evet. dediği gibi daha iyi evet. bir Türkiye'de hepimiz evet. nefes alabileceğiz diyelim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim ikinize de. Yorumlarınızda renk kattınız. Çok keyifli bir yorum yayın oldu yine. O zaman herkese hem chat hem size iyi geceler diyerek yayını kapatabiliriz. İyi
1: geceler. İyi geceler.
2: Oh, mm-hmm. oh,